0: Jukebox, è una magica invenzione, Jokebox Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast Nella vostra routine quotidiana, magari trascorsa nel grigio di una città sentite il bisogno di evasione di viaggiare lontano, almeno con la fantasia? Bene, ci viene in aiuto il pittore Paul Gauguin che dipinse luoghi lontani e suggestivi durante le sue fughe da Parigi questo episodio è dedicato ad Alessandra, con tanti auguri per il suo imminente compleanno. Paul Gauguin, prima che un pittore, era un viaggiatore, sempre alla ricerca di nuove visioni e nuove nature da ritrarre. La sua idea era che le moderne metropoli, come Parigi, avessero facocitato la spontaneità umana, sostituendola col l'uccichio dei consumi sfrenati e delle tecnologie sempre più alienanti. Per questo, dapprima, si trasferì nel nord della Francia, dove osservò per diverso tempo la vita delle campagne bretoni, dove contadine con fazzoletti sul capo ben lontane dalle elegantissime dame a spasso sugli Champs-Élysées si muovevano nel giallo del sole e pregavano ferventi davanti a immagini religiose mescolando superstizioni e scaramanzie. Gauguin diceva di cercare la spiritualità originaria e incorrotta degli esseri umani, nascosta forse ancora in qualche pieve medievale o in qualche sermone visionario di un parroco di paese. Poiché però la sua ricerca non trovava soddisfazione, egli uscì dal territorio europeo, impiegandosi sui traghetti o come operaio agli scavi dei canali navali, fino a giungere in estremo oriente a Tahiti e alle isole marchesi. Per questi viaggi litigò furiosamente col suo amico Van Gogh che, da una parte, soffriva molto la paura della separazione, dall'altra però accusava Gauguin di incoerenza perché quest'ultimo affermava di cercare i puri valori profondamente umani e religiosi e poi se ne stava agni ai tropici, abbandonando moglie e figlie. Cosa aveva unito Gauguin e Van Gogh? Inizialmente la comune esperienza con il gruppo degli impressionisti, in cui entrambi erano stati solo parzialmente accolti, due outsider che osservavano la tecnica e i soggetti dei colleghi, ma non ne condividevano pienamente le scelte espressive, sviluppando percorsi indipendenti. Col tempo le loro due personalità eccentriche e focose avevano sviluppato un rapporto di amicizia e elite alternate progettando anche di aprire una sede comune per artisti in Provenza idea questa a dir poco utopistica data l'instabilità di entrambi e che ovviamente finirono col discutere furiosamente e non rivedersi mai più Fra i dipinti più famosi di Gauguin il mio preferito è Yaorana Maria che vuol dire Ave Maria in taitiano Vi osserviamo una rivisitazione di un presepe nella foresta tropicale. La Madonna, avvolta in un pareo rosso tipico del luogo, porta Gesù Bambino su una spalla, secondo l'uso taitiano. Riconosciamo lei e il bambinello per le aureole delicate che ne incorniciano il capo. I pastorelli della tradizione sono sostituiti da indigeni abbigliati, si fa per dire, con parei colorati che lasciano anche scoperto il busto delle donne. L'angelo ci appare di spalle, con ali di ogni sfumatura ispirate a qualche uccello tropicale come un papagallo, un tucano o simili. Infine al posto dei doni evangelici, ossia oro, incenso e mirra, troviamo frutti esotici come banane, manghi e papaie. Come si può ben immaginare, un'opera del genere era vista con stupore per non dire con scandalo alla fine dell'Ottocento. Eh sì, oggi siamo più abituati a vedere ambientazioni del presepe in contesti di ogni paese, in nome, giustamente, dell'universalità del messaggio cristiano. Ma riflettendoci ancora adesso, le pastorelle a seno nudo o Maria così differente, senza velo, né scarpe, né manto, forse non sarebbero di facilissima accettazione all'interno di un contesto ecclesiastico. Gauguin era ben conscio di provocare reazioni piccate, Eh, e questo giocava a favore del passaparola che faceva conoscere e vendere le sue opere al giorno d'oggi il nostro sguardo è meno limitato e possiamo quindi dunque lasciarci andare allo spontaneo appezzamento della bellezza di un mondo incontaminato dalle tonalità cromatiche estreme dei tropici in luoghi e tempi in cui la maternità di una donna semplice del popolo simboleggiava amore e purezza e quindi sì, la vera spiritualità